Un discípulo es alguien que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, se ha entregado a Él como Señor y está dispuesto a que Jesucristo reproduzca su vida por medio de Él o ella en la vida de otra persona. Ese es el verdadero discípulo de Cristo. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El único evangelio que ven la mayoría de las personas es el reflejo de Jesucristo en nuestro interior. Si Él es claramente transparente en nosotros, los demás verán algo que desean y algo que aman. Por tanto, Cristo nos ha elegido del mundo y nos ha puesto para que vayamos al mundo y marquemos una diferencia donde vivimos. Hemos estado hablando acerca de los discípulos y este mensaje tiene por título El discípulo y el mundo, la relación que el discípulo tiene con él. Vayamos por favor a Juan, capítulo 15, versículos 16 al 27. Dice así, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado. No tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora bien, cuando Jesucristo lanzó su ministerio, se puso en camino para satisfacer la necesidad humana. Y pensaríamos que la llegada de un hombre, la llegada del Señor Jesucristo, a un pueblo que estaba esperando un reino y que oyó que Él ofrecía el reino de los cielos, haría que lo aceptaran, pero no lo aceptaron. Pensaríamos que el pueblo que vivía en oscuridad y bajo el peso de la oscuridad habría recibido y acogido la luz, la proclamación de luz que Jesucristo ofreció, pero no la recibieron. Pensaríamos que el pueblo que vivía bajo la culpabilidad de su pecado habría dado la bienvenida al perdón de su pecado, pero no fue así. Pensaríamos que el pueblo que estaba cansado y agotado con la vida habría recibido el reposo, la paz y la felicidad que Jesucristo ofrecía, pero no los recibieron. Podríamos pensar que el pueblo que estaba cautivo por su religión y todas las leyes y también su legalismo habría recibido una fe de libertad, pero no la recibieron. Sin embargo, salvó unas pocas personas que decidieron seguirle, y unas pocas que estuvieron dispuestas a creer en su reino espiritual, la mayoría no quiso. Dijeron, no, eso no es verdaderamente lo que queremos. Entonces lo rechazaron, lo despreciaron, lo ridiculizaron, y por último lo crucificaron en una cruz romana. Ahora bien, leo esos versículos de Juan y me doy cuenta de lo que Jesucristo les estaba diciendo a sus apóstoles, porque la mañana siguiente, aquella noche, iría a la cruz romana, 
iba a ser crucificado y sepultado, y después resucitaría y ascendería. Posteriormente llegaría la experiencia de Pentecostés. A pesar de toda su enseñanza, de toda su instrucción, de toda su proclamación, de todas sus sanidades y todos sus milagros, él no quería que aquellos discípulos se desilusionaran porque creyeran que, simplemente porque iban a ser ordenados por él para comunicar las buenas nuevas y para suplir las necesidades de los hombres en cualquiera que fuera la situación, saldrían bajo la falsa ilusión de que serían aceptados, que las personas les amarían y se gozarían acerca de lo que ellos iban a decir. Jesucristo no quería que creyeran que todos querrían ser sanados, que todos querrían recibir las buenas nuevas y que el mundo entero acudiría a Jesucristo y comenzaría un milenio glorioso para el resto de la eternidad. Mire, podríamos pensar que, ante lo que Jesucristo ofrecía, los hombres dirían, «Claro que quiero ser perdonado. Sin duda, quiero ser parte de esa clase de reino. Claro que quiero vivir con descanso y con paz». Sí que quiero sanidad y quiero saber quién es Dios realmente. Sin embargo, el hombre no quiere conocer la verdad incluso cuando la afronta de cara, la evita y la resiste y apaga la obra del Espíritu. Por tanto, en este pasaje que engloba los capítulos 13, 14, 15 y 16 de Juan, nuestro Señor está enseñando a sus discípulos antes de la crucifixión. Y es interesante lo que les dijo con respecto a la relación que tenían con el mundo. Jesucristo también nos está diciendo a nosotros que el discípulo tiene una relación muy clara y única con el sistema de este mundo. Y ya dijimos que el sistema del mundo es una sociedad bajo el control de Satanás. No estamos hablando de este globo terráqueo al que llamamos el mundo. Hablamos acerca del sistema políticamente, económicamente, socialmente, llámelo como quiera. Es todo el sistema que controla nuestra forma de vida. Él dice que un discípulo tendrá una relación muy única y distintiva con ese mundo, y en este capítulo 15, comenzando desde el versículo 16, describe cuál es esa relación. Ahora bien, dijimos que un discípulo es alguien que ha aceptado a Jesucristo como Salvador, se ha entregado a Él como Señor y está dispuesto a que Jesucristo reproduzca su vida por medio de Él o ella en la vida de otra persona. Entonces, un discípulo debiera ser capaz de entender plenamente lo que puede esperar si intenta vivir la vida del discipulado en su escuela, en su oficina, en su hogar, en su comunidad, en su negocio o donde quiera que esté. Y para que nadie tenga una idea falsa acerca de la verdadera vida del discípulo, Jesucristo lo detalla. Vayamos por favor a Juan, capítulo 15, versículos 16 al 19. Dice así. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Sin embargo, cambia de tema de repente. Seguimos leyendo desde el versículo 18 y dice así, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros». Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Lo primero que quisiera que observemos es que les dijo que el discípulo es alguien que es elegido y alejado del sistema del mundo. Ahora bien, ¿qué quería decir con eso? Significa que Dios espera que la vida del discípulo sea distinta, única y diferente de la vida del resto del mundo. El sistema del mundo está atrapado en un ambiente secularista y materialista. Se piensa en términos de materialismo y que la seguridad está en lo que se puede ver, sentir y tocar. 
Sin embargo, Jesucristo dice, «Les he escogido y alejado de todo eso. Sus vidas deben ser diferentes. Ustedes son un pueblo especial y apartado». Ahora bien, si Él esperara que vivamos como el resto del mundo, entonces los versículos que hemos leído no estarían en la Biblia. Él no dijo que simplemente nos eligió. Dijo, «Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Lo que da a entender es que, al elegirnos del sistema del mundo, eso nos sitúa en una posición y un estilo de vida por los que aquellos que siguen con el estilo de vida que nosotros teníamos antes, quienes continúan en esa forma de vida, no entenderán nuestra nueva decisión y el nuevo estilo de vida que tenemos. No pase usted por alto este punto. El mundo le desafiará para que haga concesiones en sus convicciones. Le dirán, mira, no se puede ser perfecto. Y usted pensará que tiene razón, que usted no puede ser perfecto. Y al fin y al cabo, tiene que ceder igual que todos tienen que ceder un poco. ¿Pero ceder en qué? ¿Ceder un poco en qué? No hay que ceder en nada. Si el Señor Jesucristo está amando por medio de usted, usted puede amar a cualquier persona en cualquier nivel de vida, sea cual sea su problema. Pero con la palabra ceder, el mundo se refiere a que nos conformemos a ellos e intentemos de algún modo hacerles sentir cómodos. Aquí están en juego dos cosas. En primer lugar, seremos tentados a hacer que el mundo se sienta cómodo en nuestra presencia. Pues bien, no es eso lo que dijo Jesucristo. Cuando Él se sentó en una fiesta, ¿qué sucedió? Inmediatamente, las personas se dividieron, quienes le apoyaban y quienes se oponían a Él. Y no me gusta tener que decir esto, pero es la verdad. Deberíamos estar tan comprometidos y entregados a Jesucristo, tan llenos de su amor, de su bondad, su misericordia y su perdón, que donde quiera que vayamos seamos como una luz que pone al descubierto el pecado, como la sal que escuece pero al mismo tiempo consuela, personas que comprenden y están dispuestas a tomar tiempo para comunicar el amor de Cristo que está en nuestro corazón. Sin embargo, nos dice que seremos tentados a ceder y transigir en nuestra convicción. Y es muy fácil decir. Al fin y al cabo, es difícil trabajar en este lugar cuando eres cristiano. Soy el único cristiano en toda esta oficina. ¿Qué se supone que debo hacer? Amable oyente, usted debe brillar como una luz, debe ser como la sal, y seremos tentados a hacer sentir cómodos a los demás. Pues bien, si usted asiste a la iglesia una semana tras otra, y yo me limito a decir en mis mensajes que Dios ama a todo el mundo, que sé que le fue bien en la semana, que le irá todo bien la semana siguiente y que todo será extraordinario, entonces usted dirá después de tres domingos, ¡qué tontería! No está sucediendo nada en mi corazón. Sin embargo, Jesucristo hablaba de amor donde quiera que iba, pero también reprendía el pecado. Y quisiera que recuerde que, en su vida social, en su vida familiar, en su vida laboral, en cualquier ámbito, será usted tentado a conformarse al mundo y hacer que los demás se sientan un poco más cómodos. Y el diablo le dirá, «Si cedes un poco, ellos te acompañarán, y después de un tiempo los ganarás al parecerte a ellos». Pero eso es la mentira del diablo. ¿Sabe usted por qué no ganamos al mundo al parecernos a ellos? Y he visto suceder eso en mi propia vida en el pasado y también en las vidas de otras personas en el presente. Cuando vivimos para el Señor Jesucristo una vida que es totalmente incuestionable y comenzamos a ceder un poco y conformarnos al mundo, a parecernos un poco a ellos con el fin de ponerlos de nuestro lado, ¿sabe usted lo que sucede de inmediato? Lo que sucede es que frustramos al incrédulo porque él o ella ya tiene la imagen de la clase de persona que usted debiera ser y de su vida. Eso le molesta, lo aborrece, lo resiste y no le gusta. 
Sin embargo, cuando comenzamos a movernos en dirección a ellos, puede que en un principio les guste, pero en su interior se sienten frustrados porque saben en su mente cómo deberíamos ser, y de una forma o de otra, al vivir en pecado, miran nuestra vida recta y piensan, así debería ser yo algún día. No en este momento. Sé que eso es lo que necesito, pero no me gusta en este momento. Y mientras esa persona sigue viviendo en pecado, tiene una chispa de esperanza en lo profundo de su corazón, viendo que hay una persona que cree lo que dice, una persona que está anclada a algo y a pesar de lo que suceda, sigue anclada a eso. Piensa que si llega el momento en que todo se viene abajo, sabe que hay alguien a quien puede acudir en busca de una respuesta. Lo siguiente que quisiera que observemos es que seremos tentados no solo a conformarnos al mundo y hacerles sentir cómodos. Creo que también seremos tentados en esta área de nuestra vida espiritual a tapar la luz del Señor Jesucristo en nosotros a fin de no ofender al mundo. Amable oyente, cuando usted participa en algo, y no voy a mencionar nada concreto, sino que hablo de cualquier cosa cuestionable en la vida de un creyente, cuando forma parte y se permite hacerlo, cuando se convierte en parte de cualquier cosa que sea cuestionable, es como poner un velo de seda sobre su cara. De esa forma, su aspecto no es tan claro. Lo que el mundo quiere es que usted tape su cara lo suficiente para que su brillo, su temperamento, su vida llena del espíritu, no les deje al descubierto y les ofenda, les sorprenda, les dé convicción y deje al descubierto su maldad y culpabilidad. Y hay un último punto que me gustaría que observemos. El discípulo será consolado incluso en el mundo. Vayamos por favor a Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice así, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Algunas veces será difícil, y usted pensará que todos sus amigos se han ido. Nadie en su oficina hablará con usted, ni le invitarán a ningún evento. Ellos beberán, festejarán y pensarán que es usted un aburrido, o tal vez sea en la escuela, en su hogar o en su comunidad. Nadie le invita a las fiestas o puede que no les guste su testimonio, no les gusta su forma de vivir. Vayamos por favor a otro pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 16 al 18. Es un pasaje que no deberíamos olvidar. Dice así, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, camina a vuestro lado, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Amable oyente, si vivimos la vida de un discípulo, el mundo nos aborrecerá y nos quedaremos sin algunos amigos. Perderemos con rapidez algunos conocidos si realmente comenzamos a vivir como debiéramos. Y Él nos dice que está bien si eso sucede. Usted tiene que decidir si prefiere tener al Señor Jesucristo caminando a su lado como su amigo y habitando en su interior como su amigo eterno, o tener a un puñado de personas que afirman ser sus amigos, pero no hacen otra cosa sino desanimarle. La promesa que leemos en el versículo 26 es sencillamente esta. El Consolador, aquel llamado a caminar a nuestro lado, estará ahí para lo que necesitemos. Ahora bien, quisiera decirles algo a los estudiantes de secundaria y universitarios. Habrá ocasiones en las que tendrán que tomar una decisión en su vida, y supongo que esto se aplica también a los adultos solteros o casados. De hecho, se aplica a todo el mundo. 
Habrá ocasiones en las que tendrán que tomar decisiones muy cruciales y sabrán que cuando tomen esa decisión podrían perder su empleo, podrían perder amistades o podrían perder la influencia que tienen ante algunas personas. También podrían perder su prestigio o perder su distinción. Podrían perder muchas cosas. Pero quisiera decirles algo. Nunca pueden perder al ser obedientes a Dios. Nunca podrán perder la presencia de un Padre omnipotente, omnisciente, omnipresente, amoroso, perdonador y bueno, que está comprometido a hacer todo lo que necesitamos cada vez que lo necesitemos y sea cual sea la circunstancia. Amable oyente, cuando yo sopeso lo que el mundo tiene para ofrecerme y lo que el Señor tiene para ofrecerme, no hay comparación. Es el Señor Jesucristo o el mundo. Es su amistad o la amistad del mundo. Y él dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es un destructor de la comunión con Dios? No podemos intentar conseguir el favor del mundo y ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y para concluir, leeremos un par de pasajes. Vayamos ahora, por favor, al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice así, «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?» Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y leamos ahora en primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, el sistema del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el sistema, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, este viejo sistema, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo cual es lo mismo que decir que doblegarnos ante el mundo, conformarnos al mundo, caminar en los caminos del mundo, es caminar de una forma que no satisface ni produce gozo. Y cada vez que nos deslizamos en dirección al mundo, seremos unos perdedores. No es fácil ser un discípulo. Significa que Él nos ha elegido del mundo y nos ha puesto para que vayamos al mundo para hablar de Él. Significa que tendremos una colisión frontal con el mundo. Significa que seremos retados a ceder y hacer concesiones, pero asimismo ofrece la promesa de que Él estará en nuestro interior para consolarnos en nuestro ministerio en este mundo. Oremos. Padre, sabemos que el diablo es quien nos dijo que nos conformemos a este mundo y que hagamos que se sientan cómodos. Y sabemos que el mundo sufre actualmente porque el Evangelio de Jesucristo está poniendo al descubierto el pecado. Y Padre, donde no se revela el pecado, donde no se predica y se vive el Evangelio, el mundo intenta sentirse cómodo y no pasarlo mal. Por tanto, quisiera orar para que obres de tal forma en nuestra comunión, como discípulos de Jesucristo, que el mundo que nos rodea no pueda sentirse cómodo. Te pido que nunca intentemos invitarles a la iglesia para cambiar la iglesia de modo que les convenga a ellos, sino que cuando entren, la sal y la luz que sala y hace brillar con fuerza ese lugar cambien sus vidas para tu gloria y para el bien de ellos. Quisiera pedirte en este momento que hables a cada uno de nuestros corazones. Hay algunas personas que nos escuchan y necesitan ser salvas hoy cuyas vidas han ido en una dirección que es totalmente opuesta a la esperanza, la paz, el gozo, la bondad, la misericordia y el resto de cosas que ellas desean. Habla a sus corazones. Y Padre, quisiera orar por el resto de nosotros que necesitamos examinar nuestra actitud hacia el sistema del mundo, 
y ver si hemos intentado conformarnos, hacer que los demás se sientan cómodos, agradar a otras personas. O si nuestro compromiso contigo tiene tal intensidad que estamos dispuestos a recibir la enemistad y el resentimiento del mundo y responder en amor a todo eso con perdón, bondad, generosidad y un corazón de entrega. Gracias, Padre amado, porque cuando nos aborrecen podemos amar a cambio. Cuando somos malentendidos podemos amar como respuesta. Cuando encontramos resistencia podemos ofrecer amor y seguir ofreciéndolo y saber que, como nos enseña la Escritura, el amor nunca falla y nunca deja de ser. Sabemos que mediante el Espíritu de amor venceremos y te damos gracias por eso en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Le ha dicho usted a Dios, te serviré como sea, en cualquier momento y donde sea. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Discípulo y el Mundo, el cual forma parte de la serie Llamados a Ser Discípulos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Todos hemos experimentado épocas de pérdida, tiempos en los que prosperamos y momentos en que todo parece desmoronarse. Estas etapas pueden hacernos sentir que necesitamos reconstruir nuestras vidas. El manual de estudio Reedificar es un recurso que le ayudará a establecer una vida de fe constante y de comunión con Dios. Comience su viaje hoy. Visite en contacto.org diagonal reedificar. En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org diagonal diarias. Hemos sido creados para servir a Dios, y esto tiene un alto y honorable propósito. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ¿Está usted dispuesto a servir a Dios? Quizás usted diga, claro que sí, pero está dispuesto a decirle, Señor, donde quieras, no importa el tiempo y en lo que sea, sin condición alguna, aquí estoy mi Dios. Quizás usted diría, bueno... Estoy dispuesto para muchas cosas, Señor, estoy listo a servir por un tiempo, etcétera. Pero, Padre, ¿cuál será la recompensa? Amable oyente, los verdaderos siervos de Dios no buscan recompensa, solo buscan agradar al Padre Celestial. Y escúcheme con atención. Le digo con todo mi corazón. Y Dios conoce mi corazón. Quisiera que vea quiénes somos desde la perspectiva de Dios. Y me gustaría que entienda que servir a Dios es una posición honorable para todo lo que Él le llame a hacer. Usted debe verse como siervo 
del Dios Altísimo, siguiendo las pisadas del Señor, de los ángeles, los profetas y los apóstoles, y sabiendo que lo serviremos por el resto de nuestra eternidad en los cielos. Y es una maravillosa manera para usar nuestros dones y expresarle nuestra gratitud a Dios. Esa es la razón por la que fuimos creados. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana continuamos con la serie Llamados a Ser Discípulos y escucharemos el mensaje El Discípulo y la Palabra de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.